0: Welkom bij de podcast Werken aan Nederland. Aflevering 3 van het tweede seizoen alweer. Mijn naam is Martijn Aslander. Mijn co-presentatrice is Roos Wouters. En we hebben vandaag in de uitzending Sam Overduin, public affairs officier van Het First. Recentelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit op een buitengewoon boeiend thema: het politiek vertrouwen van de zelfstandig professional langs de medelad. Nou, je bent op de perfecte plek. We willen alles erover weten. En wat fijn dat je er bent. Uh, welkom. En Roos, ik geef het woord aan jou.
1: Ja, uh, nou, dankjewel. Welkom, uh, Sam. Ik uh, uh, heb natuurlijk al veel eerder met jou gesproken... toen je begon met je scriptie. Um, hoe kwam je op het idee...
2: Nou ja, allereerst eventjes hartelijk dank voor de uitnodiging en dat ik hier plaats mag nemen. Ik zag al wat, wat stevige namen voorbij komen die hier aan deze tafel hebben gezeten. Dus dat is een eer. Nou, over tot mijn, tot mijn scriptie, inderdaad. De, de titel is al geïntroduceerd. Het politiek vertrouwen van de zelfstandig professional langs de meetlat. Ja, ik heb bestuurskunde gestudeerd. Ik heb altijd wel interesse gehad in, in het openbaar bestuur en in het rijlen en zeilen van de, van de politiek. En in het bijzonder ook wel in het vertrouwen van de burger uh, ja, richting overheid en politiek. En uh, nou, op een gegeven moment ga je dan, uh, ga je dan lezen en uh, kom je erachter dat er heel weinig onderzoek is gedaan. Het is vorige week ook al besproken uh, in de podcast met Jeanne-Marie uh, naar zelfstandig ondernemers. En uh, nou, ik vond het dus eigenlijk heel interessant om mij te verdiepen in die specifieke doelgroep. Uh, en uh, ik liep stage bij Het First, en ik kon gebruik maken van de dataset van Het First, waar heel veel zelfstandige professionals in staan. En toen dacht ik bij mezelf, nou, laat ik eens de pijlstok steken... Uh, in die doelgroep, in die uh, bij die zelfstandig professionals. Uh, want ik had natuurlijk wel veel contact met zelfstandig professionals. En ik hoorde ook regelmatig dat die niet zo tevreden waren over, over, uh, over de politiek. En dat ze er niks van begrijpen. Toen dacht ik van mezelf, nou ja, oké. Okay, uh, ik ga daar eens eventjes uh, uh, mijzelf in vastbijten. En ik ga onderzoek doen uh, naar hoe het is gesteld... met het, uh, het politieke vertrouwen van de zelfstandig professional...
1: En wat kwam daaruit? Papa?
2: Nou, in, in eerste instantie schrok ik wel een beetje. Uh, want ik heb eerst inderdaad mensen geïnterviewd. Uh, dus ik heb. Uh, nou, hoeveel ongeveer? Nou, ik heb eerst zes mensen geïnterviewd. Uh, en dat heb ik expres gedaan, want ik heb een mixed methods uh, onderzoek gedaan. Uh, zo heet dat in wetenschappelijke termen. Dus eerst uh, mensen interviewen en vragen: naar nou, wat versta je nou precies onder politiek? Het is natuurlijk een heel multidisciplinair concept. Um, en nou, onder andere met jou gesproken, Roos. En vervolgens een vragenlijst gemaakt uh, naar aanleiding van die interviews. En daar hebben ruim 200 mensen op gereageerd. En ja, daar schrok ik in eerste instantie wel een beetje van. Uh, want uh, dan zie je bepaalde antwoorden van mensen. Dat je denkt, zo, daar zit heel veel frustratie. Um, maar um, ja, het was wel een beeld dat ik wel herkende. En wat natuurlijk ook wel terugkwam in andere onderzoeken. Um, en ik heb eigenlijk gekeken naar verschillende variabelen, zoals dat, uh, zoals dat heet in wetenschappelijk onderzoek. Want ik was eigenlijk heel erg benieuwd van oké, okay, als dat politieke vertrouwen dan zo minimaal is, waar komt dat dan precies vandaan? Heeft dat te maken omdat ze twijfels hebben over de deskundigheid van politici? Uh, voelen ze zich slecht vertegenwoordigd? Uh, voelen ze zich niet gewaardeerd? Uh, hebben ze weinig vertrouwen in politiek-maatschappelijke instituties? Uh, allemaal dingen die voorbij kwamen en uh, ja, die kwamen ook allemaal terug, dus daar kunnen we volgens mij op een later moment tijdens deze podcast nog wel even over, uh, over doorpraten.
1: Nou ja, ik, weet, ik wil wel meteen weten... Uh, uh, ja, waar lag het dan het meest aan dat het vertrouwen... want hoe, hoe laag is het vertrouwen? Was het, uh, ik bedoel, je zegt ik schrok ervan, maar...
2: Ja, uh, nou, het was wel... Uh, een, het gemiddelde cijfer was volgens mij een 4,7. Dat, uh, dat is laag. Ja, op, een ja, op een schaal, schaal van, van 1, tot, uh, 1 tot 10, inderdaad. Ja. Uh, maar ja, wat ik heel erg tegenkwam is dat, nou, zoals ik net al zei... je hebt verschillende variabelen. En uh, nou, wat heel erg duidelijk naar voren kwam... is dat ze zich uh, nauwelijks vertegenwoordigd voelen door de politiek. Uh, nou, als je dan ook gaat kijken naar de Tweede Kamer... Uh, daar zitten heel veel uh, juristen en ambtenaren en wetenschappers... maar eigenlijk weinig zelfstandige ondernemers. Ja. En dat kwam wel terug. Dat ze zeiden, van, ik heb niet het gevoel... Uh, dat Den Haag weet hoe het is om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan... en om die onzekerheid te kennen. Uh, tegelijkertijd was er ook uh, onvrede over de, uh, ja, de, de, de responsiviteit van de politiek. Uh, het kwam soms wel terug dat ze zeiden... van nou ik heb nou niet echt het gevoel uh, dat ze openstaan voor mijn mening... of uh, dat ze nou echt goed luisteren naar, naar mijn belangen en naar mijn zorgen. Nou ja... Uh, Daarvoor is denk ik ook de werkvereniging opgericht... om de stem van de modern werkenden beter over het voetlicht te brengen in Den Haag. Ja. Uh, een ander punt wat ook uh, voorbij kwam, die vond ik zelf heel interessant... en die kwam ook niet terug in de bestuurskundige politicologische literatuur... is, het, uh, is waardering. Uh, en die kwam ook terug in de interviews... Uh, dat veel zelfstandig professionals of nou ja, deskundigen... die zich bezighouden met de arbeidsmarkt zeiden van... Ja, ik, ik, ik voel me helemaal niet gewaardeerd door de landelijke politiek. Uh, iedereen wordt over één kam geschoren. We worden gezien als uh, calculerende ZZP'ers... in plaats van hardwerkende, uh, enthousiaste uh, ondernemers. Uh, dan werd er ook verwezen naar uh, de steun tijdens uh, corona. Ik heb mij natuurlijk gericht op een best wel homogene groep. Uh, de, de, de achterban van het first Dat zijn over het algemeen uh, wat oudere uh, mannen... die werkzaam zijn in de IT... Ik denk niet dat die uh, veel gebruik hebben gemaakt van de Dozo. Maar die zeiden wel, ik voel me wel ook verbonden met de rest van de ZZP'ers. En als je dan gaat kijken wat voor een steun werknemers kregen met de NOW-regeling... en wat voor een steun ZZP'ers kregen, ja, daar zit een heel groot verschil
0: tussen. Dat en, was echt zo uitverhouding?
2: Ja, en dat is natuurlijk wel heel interessant. Dat, dat kwam ook wel terug in de media natuurlijk. En iedereen heeft er ook wat over geroepen. En iedereen vond daar iets van, maar... Maar ik vond het wel heel leuk om dat ook terug te zien in mijn, in mijn scriptie. Ja. Uh, dat mensen van vlees en bloed dat ook merkten.
1: Ja. Want even kijken, ik heb hier deskundigheid. En dan vooral op de wet DBA. Uh, Zeker. Op een schaal van 1 tot 5 scoren ze een 1,9.
2: Ja, klopt.
1: Waardering uh, scoort ook laag. Maar vertegenwoordiging, in hoeverre ZZP'ers dus of zelfstandige professionals... zich vertegenwoordigd voelen, scoort ook maar een 1,9. Ja.
2: Ja, echt uh, lage scores. Uh, uh, ja, het stukje vertegenwoordiging, om daar nog even verder op in te zoomen. Uh, dat benoemde ik natuurlijk net al. Uh, er zitten weinig zelfstandige ondernemers in de Tweede Kamer. Uh, maar wat ze ook echt uh, aangaven is... Uh, we hebben het gevoel dat, uh, dat ZZP'ers op uh, belangrijke plekken... in het besluitvormingsproces, uh, de Stichting van de Arbeid... Uh, de Sociaal-Economische Raad... Dat zijn belangrijke plekken in het Nederlandse besluitvormingsproces. Daar worden adviezen gegeven aan de regering. Uh, daar wordt gesproken op hoog niveau over sociaal-economisch beleid. Ja, daar is onze stem gewoon onvoldoende vertegenwoordigd. En uh, ja, dat zijpelt door in uh, de beleidskeuzes die gemaakt worden. En als je kijkt naar het puntje uh, deskundigheid, uh, dan vond ik het altijd: uh, daar zag je wel een soort van botsing tussen de interviews en de, de vragenlijst. Want de mensen die ik heb gesproken, die staan ook regelmatig in contact natuurlijk met Den Haag. En die waren eigenlijk wel tevreden over het kennisniveau van Kamerleden. Die gaven wel aan dat Kamerleden over het algemeen over voldoende dossierkennis beschikken. En dat ze echt hun best doen om zich in te lezen in de materie. Want het is natuurlijk ook best wel ingewikkeld. Hè? Fiscaliteit, arbeidsrecht, sociale zekerheid. Maar er werd in die vragenlijst werd de component deskundigheid wel vaak gekoppeld aan de wet DBA. Dus dan werd er inderdaad gezegd... van: nou, ik heb niet echt vertrouwen in de deskundigheid... en de vaardigheden en de skills van, van, de, mens in, uh, van de mensen in Den Haag. Uh, want je ziet het aan de beleidskeuze die ze maken. Of je ziet ja. het aan de wet DBA. Dan begrijpen ja. ze er toch niks van. Want uh, ja, die wet DBA dat is een, een draak van een regeling... en die zorgt ervoor dat, uh, uh, dat ik moeilijker aan mijn opdrachten kom. Dus ja, daar vooral zag je wel de, vaker... de groep
1: die ze eigenlijk ja. willen bedienen, ja. namelijk de, de kwetsbaren ja. met moeilijke onderhandelingsposities... Uh, die worden eigenlijk nog steeds te weinig geholpen. Die Precies. krijgen geen zekerheid en als ze al enigszins zekerheid hebben... dan betekent dat nog steeds niet dat ze ook aangenomen worden... als er volgens de wet DBA dan gekeken wordt van... Uh, nou, we vinden eigenlijk dat jij dus geen ZZP hoort te zijn. Ja, wat gebeurt er dan? Uh, terwijl de mensen die er eigenlijk gewoon blije zzp'ers zijn... die uh, het fijn vinden om zo te werken... en, en niet een, een uh, lastige onderhandelingspositie hebben... die worden er heel hard door geraakt... omdat bedrijven ze vaak niet meer in durven te huren. Ja. En dan ondertussen zijn er 150 van de 150 Kamerleden... stemmen er 150 voor het invoeren van de wet DBA.
0: Ja, dat is dat... ernstig. Ja, dan, dan dus, denk dus, ik wel, ja, dan kunnen ze dus kun heel deskundig zijn. Maar
1: ja, ja dan, dan kan ik me voorstellen dat je een 1,9 geeft. Omdat je dus, ja, als je met die politici of Kamerleden spreekt, weten ze eigenlijk ook wel dat het niet klopt. Dat ze niet voldoende het probleem aanraken uh, of oplossen met die wet DBA. Um, maar vervolgens toch gewoon net alsof doen of ze dat niet weten. Of, ja. Uh, ja, waar, waar denk je. Heb je ook mensen gehoord die daarover dan vertellen? Wat, ja.
2: Ja, nou ja. Kijk, die 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 wet DBA die is natuurlijk al regelmatig teruggekomen in het uh, in het debat. Um, en uh, ja, hij kwam dus ook regelmatig terug uh, uh, in mijn scriptie. Um, ja, kijk, dan denk ik wel van ze hebben dan die wet DBA opgesteld. Uh, die is volgens mij ook al redelijk snel in de in de koelkast gezet. Um, het is best wel onduidelijk natuurlijk wat daar nu mee gaat gebeuren. Uh, het regeerakkoord wilden ze die op een hele gedetailleerde manier ze die, uh, vervangen. Hè. Een minimumtarief, een zelfstandige verklaring en een webmodule. Ja. Nou, twee van de drie zaken zijn, uh, zijn vroegtijdig gestrand. Uh, we hebben alleen de, de webmodule die nog overblijft. Ik denk wel dat als er in een eerder stadium uh, beter was gesproken met... ZZP-belangenbehartigers, of in ieder geval met partijen die meer verstand hadden van hoe dat nou in de praktijk werkt, uh, dan had het misschien niet zo, uh, uh, zo hoeven zijn dat er zoveel onrust was veroorzaakt. En inderdaad, uh, je ziet nog steeds dat uh, ook grote overheidspartijen op dit moment uh, wel mensen nodig hebben, uh, maar vanwege de wet DBA ja, wel een beetje angstig zijn.
1: Ja.
2: Uh, en dat is wel uh, een gemiste kans, want volgens mij hebben we op dit moment. Alle handjes hard nodig in, in Nederland. En het werkt niet mee als uh, wet en regelgeving uh, vanuit Den Haag uh, onzeker is en onduidelijk.
0: Ja, dat blijft ja. een van de merkwaardigste stukken in het hele arbeidsmarktvraagstuk als het gaat om ZZP'ers. Hoe de club die het hardst bezig wil met uh, die club uh, reguleren... Uh, zelf een van de grootste opdrachtgevers is voor diezelfde mensen. Dus ja. uh, zou, dat, zou, er, zou dat een van de redenen kunnen zijn van vertraging of zo?
2: Ja, ik, ik, ik durf dat echt niet, ik durf dat niet te zeggen. Nee, ja. Ik heb wel het gevoel... en, nou ja, Roos, dat zal jij ook ongetwijfeld uh, herkennen... Dat, um, dat dit voor Den Haag ook wel gewoon een heel ingewikkeld vraagstuk is. En we moeten ook niet vergeten dat het ook gewoon een complex dossier is. Um, en dat ze het soms ook gewoon niet zo goed weten. En het is natuurlijk uh, typisch Haags om dan uh, door te modderen... Uh, en een beetje pleisters te plakken. En dat is hier natuurlijk ook het geval.
1: Ja, en... Um... Nou ja, waardering, vertegenwoordiging, institutioneel vertrouwen, deskundigheid. Ze scoren dus allemaal laag. Um, ook onder andere omdat er dus heel veel, Janne-Marie zei het inderdaad in de vorige podcast ook al, heel veel nou ja, aannames zijn over ZZP'ers, uh, maar dat er heel weinig eigenlijk... Uh, uh, nou, heel vaak een enorme discrepantie zit tussen de uitersten die geschetst worden... en de percentages eigenlijk hoeveel mensen bijvoorbeeld uh, onvrijwillig zzp'er zijn... en liever in vaste dienst zouden willen op de totaalbevolking van al die zzp'ers. Ja, ik begreep ook dat jij hebt meegewerkt aan een onlangs uh, verschenen rapport. Uh, ONL Brainnet hebben dat samen, volgens mij die opdracht, verstrekt aan Zipconomy. Uh,
2: uh, brainnet niet. Uh,
1: oh. ONL
2: het
0: first en Zipconomy. Het staat er ook op Roos. Ik haal ze
1: altijd door ja. elkaar en ik weet dat ja. dat is echt een een het uh, dat vloeken in de kerk nou, is
0: dat. Nee, geloof nee, ik. Hoor, uh, uh, voor ja, mij weet, niet, een maar, vers afgestudeerde uh, expert. Die weet, die, die weet al. Die
2: uh, maar goed, mooi bruggetje inderdaad naar het uh, rapport. Uh, met de titel De ZZP'er bestaat wel. Uh, feiten over zelfstandigen zonder personeel.
0: Ja.
2: Uh, uitgevoerd door uh, Zipconomy. Uh, in opdracht van uh, Het First en uh, ONL voor ondernemers. En uh, ja, tot standkoming van het rapport. Inderdaad, zoals je net al zei. We uh, merken dat het, uh, ja, het politiek-maatschappelijke debat over uh, ZZP'ers... Voornamelijk wordt gevoerd op basis van aannames, uh, misinterpretaties, emotie, zit ook behoorlijk in het debat, ja. uh, in plaats van uh, feiten en cijfers.
0: Ja, dus het is een soort heersend frame dat de ZZP'er een arme, uh, uh, uitgebuite, uh, eigenwijze uh, iemand is die liever geen ZZP'er had willen zijn. En die, die niet aan de naar pakjes zijn toekomst denken. je, je en, krijgt en, het elke en, en keer. En als je kijkt naar de startkwalificatie, de startmotivatie inderdaad... van de meeste ZZP'ers, want Sean had ook onderzoek naar gedaan. Dat zijn gewoon allemaal mensen die gewoon geen zin hebben... in al dat gedoe in van de organisatie. En denken van ja, volgens mij kan ik het in mijn eentje beter... dan binnen, binnen zo'n ja, traditioneel oud framework... Uh, uh, wat niet meer past bij hoe, hoe ik wil werken. En uh, Het grootste deel van de ZZP'ers is, is inderdaad helemaal niet gedwongen. Terwijl het heersende frame is dat, dat zielige mensen zijn hier moet beschermen. Ja, ja nee,
2: ik denk dat, uh, dat uh, Jeanne-Marie inderdaad een heel uh, waardevol onderzoek heeft, uh, heeft uitgevoerd. Die is daar natuurlijk volgens mij vijf jaar ook in de materie gedoken. En uh, ja, die heeft uiteindelijk gezorgd voor een indeling op basis van startmotieven. En als je daarnaar kijkt, naar die indeling... dan zie je inderdaad dat uh, de categorie gedwongen ZZP'ers uh, afneemt... en eigenlijk daalt in de ranglijst. En uh, nou, het overzicht komt ook terug in ons rapport. Dus lees het vooral, maar... Uh, om eventjes in te zoomen op dat stukje... is, uh, is 7% van de ZZP-populatie op dit moment een gedwongen ZZP'er. Uh, 7? 7, ja. Dat, uh, dat is uh, en ik 7 te veel.
1: dat die 7% uh, niet per se dan graag in de loondienst wil.
2: Ik weet niet precies hoe dat zit... Uh, dat is denk ik uh, wat ik zei. Dat komt uh, uit het onderzoek van, uh, van Jeanne Marie. Uh, ja, maar... Dat, maar
1: ik, ik, we hebben het erover, maar dat kunnen jullie natuurlijk niet zien. Omdat het ook onderdeel uitmaakt van het uh, rapport de ZZP'er bestaat wel. Ja. Um, wil ook graag nog horen wat er verder in staat. Ja, nee, zeker. Maar daarom hebben we het daar ook weer over.
2: Ja, nee, nee heel goed. Uh, volgens mij is het ook inderdaad een, een, een uitgebreid rapport uh, dat, uh, dat de juiste feiten en cijfers uh, aanreikt. Uh, maar inderdaad, uh, om terug te komen op waar we het net over hadden, uh, 7%, ja, uh, dat is 7% te veel. Daar moeten we ook gewoon reëel in zijn. Dat moet niet kunnen uh, in een land als Nederland. Maar, uh, nou ja, we hebben uh, bijna 1,2 miljoen ZZP'ers uh, op de arbeidsmarkt. En uh, 7%, nou, een snelle rekensom maakt dat dat ruim 80.000 mensen zijn. Nou, zoals ik al zei, dat zijn 80.000 mensen te veel. Dat zijn inderdaad vaak kwetsbare ZZP'ers aan de basis van de arbeidsmarkt. Uh, maar als we dat afzetten tegen het grotere geheel... Ja, dan mogen we wel concluderen dat er uh, ook gewoon heel veel ZZP'ers... Uh, bewust die stap maken naar het zelfstandig ondernemerschap... en op zoek zijn naar een uitdaging... en graag zelf hun werktijden en werkdagen uh, willen bepalen... En die nuance, die mis ik wel eens in het, in het Haagse debat. Want inderdaad, het wordt behoorlijk gekleurd uh, uh, door uh, die kleine groep uh, aan de onderkant.
1: En dan wordt er ook uh, vaak gezegd dat uh, de ZZP'er... Nou, dat, er werd nu weer de oproep gedaan om uh, de fiscale voordelen die ZZP'ers hebben uh, versneld af te bouwen... Uh, maar dan wordt er altijd net alsof gedaan... of alle ZZP'ers dus nauwelijks belasting betalen. Dit onderzoek uh, besteedt daar ook aandacht aan... wie er nou daadwerkelijk voordeel heeft van die fiscale uh, aftrek. En kun je daar ook iets meer over vertellen?
2: Ja, ik denk een, een goed punt wat je aansnijdt. Um, en Hugo-Jan had het volgens mij ook in een eerdere podcast al... over de drie knoppen die je hebt. Hè? De sociale zekerheid, arbeidsrecht en de fiscaliteit. Nou ja, nu, nu gaan we even door op die knop fiscaliteit... want ja. we hebben het natuurlijk over de zelfstandige aftrek. Um, en inderdaad, uh, wat je vaak hoort in Den Haag nu is... Uh, we willen een gelijker speelveld creëren... tussen werknemers en zelfstandigen. Um, en dat doen we door de zelfstandige aftrek af te bouwen. Uh, wat dan wel eens vergeten wordt... is dat uh, ongeveer de helft van de ZZP'ers... Uh, geen gebruik maakt van de zelfstandige aftrek... omdat ze niet aan het urencriterium voldoen... Daarnaast zijn er ook uh, DGA's uh, met een BV. Die directeur, kunnen ook geen, generaal, ja. uh, directeur? directeur Groot Aandeelhouder. Groot Aandeelhouder dat die natuurlijk. kunnen ook geen gebruik maken van de zelfstandige aftrek. En omdat het inderdaad een vast bedrag is per jaar... Uh, zal vooral uh, de basis van de arbeidsmarkt uh, het hardst geraakt worden... als je de zelfstandige aftrekt. Ja, uh, Dus de
1: mensen die het het hardste nodig precies, hebben... Ja. Uh, omdat ze het geraakt. minst verdienen, die, hebben, die krijgen het meest...
0: Fiscaal dat voordeel, is wel in lijn met de rest van het fiscale klimaat in Nederland momenteel.
1: Ja, ja, de, de, de mensen die die de, die, die het de meest zwakste waarschijnlijk pak je het hardste hebben, die, aan die en dan de grootste en
0: de en de, de die het meest bijdragen uh, het meest zouden kunnen bijdragen uh, die vraag je het minst.
1: Ja, daar komt het wel op neer. En dan geloof ik ook nog, want ik vond het da daarom echt heel interessant om te lezen dat ik dacht: dus je hebt dus ook nog. Nou, de, de groep die het hardst erdoor getroffen ja. wordt. Maar je hebt ook nog maar een bepaald percentage... geloof ik dat
2: nou, überhaupt
1: ook... concurreert met werknemers. Je ja, nou, hebt
2: natuurlijk ook uh, zzp'ers die producten verkopen. Hè. En, de, de meer klassieke zzp'ers, een, een slager en een, een bakker. Um, en die concurreren natuurlijk niet met werknemers. Maar die krijgen dan ook geen zelfstandige aftrek. Dus um, ja het, het klinkt heel leuk in Den Haag... het creëren van een uh, gelijker speelveld... maar of het uh, afschaffen van de zelfstandige aftrek... Uh, nou, de juiste oplossing is dat, uh, dat betwijfel ik uh, ten zeerste.
1: Want je hebt ook aanbevelingen in je scriptie gegeven, hè? En de, die hebben natuurlijk ook... Nou ja, het, het rapport de ZZP'er bestaat wel is pas daarna verschenen... maar ik neem ja. aan dat er niet heel veel nieuwe dingen voor jou instonden.
2: Nee, het heeft, het heeft natuurlijk allemaal, uh, allemaal raakvlakken met elkaar. Maar inderdaad, om even uh, terug te gaan weer naar mijn, uh, mijn scriptie... en de vertrouwensrelatie tussen de landelijke politiek... ik heb uh, vooral onderzoek gedaan naar de landelijke politiek... je hebt ja. ook de lokale politiek en uh, je hebt ook Brussel... maar uh, in dit onderzoek gefocust op de landelijke politiek... En inderdaad, ik heb, ik heb een, een drietal aanbevelingen gedaan... om die vertrouwensrelatie tussen zelfstandig professional... en landelijke politiek te verbeteren. Nou ja, de allereerste is, en die kwam ook regelmatig terug... want ik heb het zowel gevraagd in de interviews... maar ook in de vragenlijst. Dus mm -hmm. ik had uh, uh, meer dan uh, nou, tussen de 220 en 230 uh, mensen die erop hadden geantwoord. Dan krijg je natuurlijk hele uiteenlopende antwoorden. Maar op een gegeven moment ga je dat analyseren en zie je wel een, een rode draad. En nou, wat vaak terugkomt als inderdaad... Uh, zorg nou voor uh, representatie binnen de Sociaal-Economische Raad. Dat is natuurlijk ook een, uh, een punt wat al langer speelt in Den Haag. Uh, maar zorg ervoor dat uh, ZZP'ers echt een stevigere stevige positie krijgen in dat besluitvormingsproces. Ja. Uh, en ja, zoals ik al eerder uh, benoemde... de Sociaal Economische Raad is een belangrijke uh, speler... als het, uh, als het gaat om het, uh, om, uh, om het debat over de arbeidsmarkt... en wat we nou willen met al die ZZP'ers. Dus nou, ga daar serieus werk van maken. En uh, zorg ervoor dat, uh, dat de stem van die, uh, van die zelfstandig professional... Uh, ja, beter gehoord wordt. En een ander punt en die vind ik zelf ook wel gewoon heel erg belangrijk, is... Uh, die kwam ook uh, vaak terug, is... ga nou gewoon in gesprek met die mensen van vlees en bloed. En dat klinkt heel simpel. Um, en dat hoeft ook niet iedere week. Want uh, ik heb met je te doen als Kamerlid op dit moment. Als je twee zetels hebt in de Tweede Kamer... en je hebt allebei acht portefeuilles, nou ja, ga het maar doen. Ja. Um, maar dat kan bijvoorbeeld wel uh, ook al zo, ja, twee keer per jaar bijvoorbeeld. Met een, uh, en dan gewoon met uh, de Kamercommissie Sociale Zaken... Uh, met een paar zelfstandig professionals... En ook met wat ambtenaren van, uh, van sociale zaken en misschien economische zaken en financiën. Maar gewoon op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek. Zorg voor een beetje kruisbestuiving tussen al die, uh, tussen al die werelden. Uh, breng de Haagse werkelijkheid en de, en de werkelijkheid in de praktijk uh, dichter bij elkaar. Dat zorgt denk ik ook voor, uh, voor kenniswisseling. Uh, uh, en dat zal uiteindelijk ook het, ja, het kennisniveau van, van Kamerleden en beleidsambtenaren uh, verhogen. En een, een, een derde punt, welke ik zelf ook wel interessant vind is... Uh, en die werd ook wel een paar keer benoemd... is nou, ik weet niet zo heel goed bij welke belangenorganisatie... ik nou moet aansluiten als zelfstandig ja. professional. Dus ik heb gelijk gezegd, dan moet je naar de werkvereniging. Dus ik weet niet of jullie begin augustus een, uh, een, een boost hebben gehad. In een ledenaantal. Was hebben uh, gehad. Ja. Maar het kwam inderdaad wel terug uh, dat ze het gevoel hadden dat veel... ZZP-belangenorganisaties uh, vooral met elkaar concurreren... in plaats van samenwerken. Ja. Uh, dus daar waren ze ook nog wel een beetje naar op zoek. En dat is natuurlijk ook al een paar keer benoemd. Hè. Dat, dat, uh, dat, dat ZZP-belangenbehartigingsveld uh, is versnipperd en diffuus. Uh, en volgens mij hadden ze in Den Haag ook moeite... om uh, de juiste gesprekspartner te vinden. Uh, maar goed, dat kwam dus ook terug in mijn, uh, in mijn scriptie. En daar zou misschien ook nog wel iets uh, aan gedaan kunnen worden. Want ik denk dat als we een sterke... Uh, belangenbehartigingspartij hebben... dan zullen ongetwijfeld ook uh, de wensen en de zorgen... en de belangen van ZZP'ers beter over het voetlicht... Ja. gebracht kunnen worden in Den Haag.
1: Ja, dat is wel het leuke van de, de titel De ZZP'er bestaat wel. Want een van de dingen waardoor vaak Den Haag zegt... ja, we weten inderdaad niet met wie we moeten praten... want de ZZP'er bestaat niet. Uh, en, en al die ZZP-clubs willen weer wat anders... en vaak tegengesteld... Um, en soms is dat ook zo. Uh, want uh, nou ja, ik zag alleen al de discussie... Uh, bijvoorbeeld zelfstandige bouw was heel erg voor het invoeren van een minimumtarief. Uh, maar ja, uh, dan heb je de vertegenwoordiger van de, uh, bijvoorbeeld de beeldend kunstenaar. Ja, die is er natuurlijk fel op tegen. Want hoe moet hij zijn uurtarief, een minimumtarief bepalen... als je beeldend kunstenaar bent? Ja. Um, en tegelijkertijd denk ik wel dat er onlangs, uh, nou ja, en door het, het groeien van de werkvereniging, maar ook doordat al die partijen uh, bij elkaar bij de VZN zijn gekomen. Um, en uh, uh, zowel de VZN, de Vereniging Zelfstandige Nederland als wij uh, met de werkvereniging hebben uh, ons vinger opgestoken en ons aangemeld bij de Sociaal-Economische Raad om een zetel te. Uh, nou ja, te hopen dat we die krijgen. Dat advies uh, gaat in januari naar... Nou, hopelijk hebben we dan een minister. Um, maar ik heb toch het idee dat, dat ze um, daar vooral heel huiverig voor zijn. Heb je ook een idee waar dat, waar dat door komt? Dat ze niet echt staan te springen om ZZP'ers een stem te geven... In de, nou ja, in de SER of in de polder...
2: Ja, ja dat, 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 dat vind ik een hele uh, interessante vraag. Tegelijkertijd ook een hele uh, ingewikkelde vraag. Ik denk dat dat ook gewoon te maken heeft met ja, toch ook een stukje macht en invloed. En ja, ik denk dat we wel kunnen concluderen dat, uh, dat de polder uh, echt wel toe is... aan een, uh, aan een soort van legitimiteitsvernieuwing. Een herbezinning. ja. Uh, want uh, we hebben natuurlijk werknemers, uh, werkgevers, maar ja... Uh, Tijden zijn veranderd en we hebben ook, uh, ook uh, ZZP'ers tegenwoordig. Uh, maar misschien, ja, misschien komt die angst ook toch wel vanuit de vakbonden. Uh, dat toch een beetje angst is voor die, uh, die ZZP'er.
0: Nou ja, het uh, bekende term hier is uh, FUCA, dus tool uh, uncertain, onzeker, uh, complex en ambigu. En als er iets aan het uh, ZZP-dossier, natuurlijk complex is in de hele arbeidsmarkt, is het dat het ambigu is. En een politicus die wil natuurlijk gewoon weten... wat zijn standpunten, wat zijn belangen. Je wil de boel plat slaan Dus is het lekker overzichtelijk. Maar als er nou tevormen. iets is wat je nu even niet kan doen... is die, uh, die, die ZZP'er in een soort mal waar die in blijft. Van, in de praktijk klopt het voor geen meter. Nee, dat... en, en het erkennen van die complexiteit daarvan... <tus> en dat het ambigu is... dat is iets wat politici natuurlijk en, uh, en belangenclubs niet zo graag doen.
1: Nee, ik, ik begrijp het wel. Want het is ook heel moeilijk te ver verkopen, moet ik zeggen. Ik probeer het al een tijdje... Uh, nou ja, mensen uit te leggen wat de werkvereniging dan precies is. En dan word je toch heel vaak aangekondigd als een ZZP-belangenclub. Dan denk ik, nou, eigenlijk proberen wij de belangen... van heel werkend Nederland uh, te behartigen. Omdat ik denk dat het enige wat we nu nog plat kunnen slaan in deze tijd... is dat alle werken de behoefte hebben aan een bepaalde mate van zekerheid... en uh, uh, nou ja, gedwongen worden om een bepaalde mate van flexibiliteit aan de dag te leggen. Dat zie je alleen al met zo'n pandemie. Ja, dan moeten we ineens met z'n allen het anders ja. gaan doen. Ja, dan moet je behoorlijk uh, rekbaar adaptief kunnen zijn. Uh, en, en dan denk ik, volgens mij zijn we... Uh, ja, faciliteren we dit wel genoeg dat mensen... Um, wat voor ook. En, en voor de een heeft veel meer behoefte aan zekerheid. En de ander is toch veel meer een ondernemer. Maar uiteindelijk hebben we allemaal behoefte aan een bepaalde basis. Heb je het idee dat daar ook naar gekeken wordt?
2: Um, ik ben het helemaal eens inderdaad met, uh, met wat je zegt. We moeten veel meer kijken naar uh, of we zekerheden en bescherming kunnen regelen uh, op niveau van het uh, individu in plaats van te kijken naar het contract. En dat is volgens mij ook al uh, meermaals besproken in deze podcastserie. En er zijn ook tal van rapporten over geschreven... dat we echt daar werk van moeten gaan maken. Want het is natuurlijk heel gek dat... Uh, we hebben een, uh, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daar zitten heel veel zekerheden aan. Hè? Je pensioen en je arbeidsongeschiktheid en, uh, en, je, en je vakantiegeld. Noem het allemaal maar op. Ja. Uh, en aan de andere kant hebben we ook uh, een gedeelte... wat uh, minimaal is beschermd. Um, ik denk alleen wel dat, dat we het allemaal wel eens zijn over die stip op de horizon. Uh, en dat dat moet gebeuren. Uh, maar dat zijn zulke ingrijpende hervormingen en aanpassingen in de sociale zekerheid. Ja, daar gaat gewoon nog heel veel tijd overheen. En daar moeten we. Uh, ik vind wel dat we daar als uh, partijen die elkaar kunnen vinden. moeten daar wel uh, op blijven drukken. Die mm. moeten dat wel blijven benoemen. Uh, die moeten ook gewoon met concrete voorstellen komen. Maar we moeten ook gewoon heel reëel zijn op dit moment. In Den Haag uh, heeft het thema
0: arbeidsmarkt geen prioriteit. Nee. Wat raar is, hè? Even, uh, het raakt aan bijna elk ander thema wat we hebben. Raakt ja. Het raakt aan bijna elk ander thema wat we hebben. Het raakt arbeidsmarktvraagstuk. Want de woning, het woningvraagstuk zit eraan vast. Uh, het gezondheidsvraagstuk zit eraan vast. Uh, ja. Hoe dan?
2: Ja, nee. kijk, in, in Den Haag op dit moment zijn er een aantal thema's die, die, staan, die staan sky high op. Uh, op uh, de, op de ranglijst. En dat, uh, dat zijn ook nou ja, de afhandeling van de toeslagenaffaire en uh, klimaat. Wat gaan we doen met stikstof? Uh, we krijgen natuurlijk een ongelooflijke nasleep van corona straks. Ja. Ja, dat zijn bepaalde onderwerpen uh, die krijgen voorrang. Uh, en de arbeidsmarkt uh, die staat uh, niet helemaal onderaan... maar die staat wel lager dan, uh, dan de benoemde uh, onderwerpen. En uh, ja, ja, je merkt dus dat die dat gevoel van prioriteit en urgentie, uh, ja dat mist een beetje. En aan de ene kant, er zijn heel veel mensen aan het werk in Nederland. Uh, de werkloosheid is heel erg laag. Dus als je hoog over naar die arbeidsmarkt kijkt, zeggen ook heel veel mensen: het gaat nog best goed. Alleen ja, uh, wij weten ook dat aan de onderkant er natuurlijk wel het een en ander borrelt. Uh,
1: nou, wat, kijk, ik bedoel wat er goed gaat. Kijk, heel veel mensen werken, maar hoeveel mensen? Er wordt altijd gedaan als je een vast contract hebt... dat je dan zekerheid hebt. Maar ja, dan hebben we nu gezien zo'n zo uh, pandemie... Uh, ja, hoeveel zekerheid had de, de, diegene met een vast contract... als die NOW-regeling niet door de overheid uh, uh, was verzorgd? Ja. Dan waren er waarschijnlijk massa's ontslagen gevallen. En dan denk ik, ja, moeten we dan niet juist in een crisis zoals deze... heel erg gaan kijken hoe we een crisis... Uh, zoals deze, ja. in de toekomst beter kunnen gaan... zodat mensen heel gemakkelijk... want ik begrijp ook dat in, de, in vergelijking met de landen om ons heen... we sneller uit de crisis kwamen toen uh, nou ja, de deuren van de winkels weer open mochten. Ja. Omdat we zo'n enorm flexibele arbeidsmarkt hebben. Zeker. Dat wordt nooit positief genoemd. wordt altijd negatief genoemd. Want er wordt altijd gevraagd... ja, en wat, wat zegt nou die coronacrisis over de flexwerker? En dan hoor je te zeggen dat die zielig is... En, uh, Terwijl ik denk, ja, die, hebben de klap, ze, die hebben de klap opgevangen, ja. die hebben
0: hun uh, reserves opgevrozen.
1: Ja. Ja, nou, en kan. zijn weer aan ja. het werk.
2: Ja. Ja. Ja, dat, 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 dat puntje kwam ook terug inderdaad uh, in, mijn, in mijn scriptie. Ook wel een paar mensen die inderdaad aangaven van uh, nou, dat, 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 dat hangt dan samen met uh, de variabele waardering en erkenning. Uh, dat ze zeiden van joh, um, ik voel me niet echt uh, gewaardeerd. Uh, ook al uh, zet ik mij flexibel in. En volgens mij zijn het juist de flexwerkers die de eerste klappen kregen tijdens ja. de coronacrisis. Ja. Uh, maar ik voel die, uh, voel die waardering niet. En ja, ik, ik denk ook heel eerlijk dat uh, ja, flex is Heerlijk to stay, wordt wel eens uh, gezegd. En ja we ontkomen er toch ook gewoon, uh, gewoon niet meer aan. En dat heeft ook gewoon te maken met een, een nieuwe generatie... die nu uh, de arbeidsmarkt opgaat. Uh, ik kom uit 96, ik ben een, uh, ik ben een millennial... En uh, millennials volgens mij van uh, 1980 tot 2000, als ik het uh, goed heb begrepen. Ja. Uh, dus als je uit 81 komt, dan, uh, dan heb je echt nog wel een, uh, een andere jeugd gehad. Maar uh, als ik ook kijk in mijn, in mijn vriendengroep... ja, uh, we vinden het ook leuk om, uh, om dingen te combineren. En uh, ja, we vinden het ook, uh, ook gaaf om vanuit Spanje uh, te werken... En we vinden het ook leuk om op een vrijdag les te geven, maar tegelijkertijd ook als ZZP'er logo's te ontwerpen en ook nog drie dagen op kantoor gewoon achter een laptop te zitten. Dus ja, dat is een ontwikkeling die je volgens mij niet, niet stopt.
1: Nee, want er, ja, ik weet nog, toen ik studeerde, werd er inderdaad gezegd... het hoog haalbare, zeker als je bestuurskunde studeerde... dan uh, ging je toch wel bij Shell en Unilever... en dan daar proberen carrière te maken. Uh, maar
2: ik begrijp ja, dat dat, dat, dat is niet meer... meer uh... <laughs> nee, nee, dat is wel, dat is wel uh, uh, anders um, geworden. En ik moet wel uh, zeggen dat... Um, als er dan een, een vriend een, een, een vast contract heeft gekregen... dan word je nog steeds wel gefeliciteerd. Absoluut, dat wordt dan wel gezegd. en zeggen ze, ah, fijn, die zekerheid. Ja, maar
0: goed, wie is het? Maar het, het gaat is, vooral over is, wat, is, wat fijn... Dus nu kun je in ieder geval een hypotheek krijgen. Ik wou net nou zeggen, gaat het, gaat het daar dan, gaat, dan om, ja, om Doorgaans gaat nee, het niet over, uh, nee, over maar dat, andere ja, dingen dan over uh, ja, een ja, huis kopen. Meestal dat wel stuk. over
2: waardering nog. Maar en, ja.
1: en ik kan een huis kopen nee, ja, en ja, bij, Precies, in
2: één adem is het dan inderdaad van... Uh, gaat het over, nou oké, gefeliciteerd, gaaf, fijn die zekerheid... En inderdaad, uh, toch prettig als je dan uh, naar de bank gaat straks. Ja, ja dat is natuurlijk wel een, uh, een, een beetje gek.
1: Ja. ja, het is heel raar dat je alleen maar een huis kan krijgen... als je een vast contract hebt. Terwijl het vaste contract... Ja. Ja. Het is, in de het praktijk, is onbepaalde uh, tijd, maar dat betekent niet dat het... dat het om, 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 ook altijd eeuwen, blijft ja, werken. Onbepaald, ja,
0: onbepaalde tijd kwam het Evert Verhulp achter. Die, die keek ons. Wij, wij dachten altijd dat Evert uh, Verhulp vanuit de Z... Uh, en als jurist dacht, ja, maar contract voor onbepaalde tijd. Ze zei hij, ja, maar dat kan ook een week zijn. Ja, als je niet meer tevreden bent samen, dan stop je er gewoon mee. Dus die, die keek ons echt aan van... hoezo denken vast andere contract. mensen dat een vast contract voor altijd is? Ja. Terwijl dat de connotatie is van de uitdrukking het vaste contract. Alsof dat een soort zekerheid biedt. Ja. Ja. Nou ja. Um, jij hebt allemaal gefrustreerde uh, mensen gesproken... <laughs> die, uh, die uh, zich niet gezien en gehoord voelen. Uh, allemaal zzp'ers... Um, wat heb je bij die mensen nog, nog, nog meer gemerkt? Wat willen ze eraan doen? Doen ze er iets aan? Uh, 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 nou, zeiden ze dat ze, mensen die zij kennen daar ook last van hebben? Hoe, hoe zit dat, dat stuk in elkaar?
2: Nou, ik moet wel een, een, ook een kanttekening plaatsen bij mijn, uh, bij mijn onderzoeksresultaten. Uh, ik heb natuurlijk politiek vertrouwen wel gemeten... op een specifiek moment in de tijd.
0: En, ja, welk moment was dat uh, nou, voor onze luisteraars? Uh, <laughs>
2: dat was tussen februari 2021 en juli 2021. Dus dat was uh, een maandje of vijf, zoiets. De politiek-maatschappelijke context heeft natuurlijk wel invloed gehad... Uh, op mijn resultaten.
0: Corona, bedoel uh, je? Maar ja. verwacht, verwacht je, als je vandaag niet test zou doen, dat het vertrouwen gestegen zou zijn?
2: Ik weet niet of het uh, gestegen zou zijn. Uh, maar wat ik wel inderdaad wil meegeven, is er is natuurlijk de afgelopen maanden heel veel gebeurt. Hè. Corona, de toeslagenaffaire. Dan lekte er weer een document. Uh, de uh, formatie die uiterst stroef verloopt. Uh, ja, ik kreeg eerder we,
1: dat, in, dat en, het vertrouwen nog verder gedaald is... als ja, ik het nu zou doen.
2: Uh, dus dus ik, wat ik had gezegd, dat is altijd wel een, een mankement... van het meten van politiek vertrouwen. Dat doe je op een, uh, een specifiek moment mm -hmm. uh, in de tijd. Uh, maar terugkomend op, uh, op, uh, op het onderzoek en inderdaad de, de zelfstandig professionals die ik, uh, die ik uh, bevraagd heb. Ja, zoals ik net al zei, uh, ik schrok er wel een beetje van. En het ging inderdaad ook heel vaak wel over van uh, ja, en ze begrijpen er niks van. En het is paniekmanagement en ze zijn alleen maar bezig met eigen belang. Maar ik heb me natuurlijk gefocust op. Uh, de zelfstandig professional. Uh, maar ik weet dat er ook een aantal weken geleden of een aantal maanden geleden ook wel weer een onderzoek naar buiten kwam. Van ja, het vertrouwen in de politiek en het vertrouwen in de overheid is echt weer behoorlijk afgenomen. Dus ik denk dat het niet alleen te maken heeft met zelfstandig professionals die doelgroep. Maar volgens mij is het in de samenleving breed. Ja. Ja, dat er wel een beetje. Ja, onvrede is over de manier hoe dingen worden, worden aangepakt.
1: Nou denk ik ook, uh, uh, we, we zitten nu uh, vlak voor de persconferentie... die uh, waarschijnlijk weer een uh, behoorlijke verzwaring en een lockdown uh, voorspelt. Uh, terwijl uh, er nog, nou ik heb niets gehoord over plannen om... Uh, nou ja, de ZZP'ers die daar weer door getroffen gaan worden. Volgens mij werd er gewoon doodleuk gezegd... we hebben nu de Tozo uh, afgebouwd... Uh, en als je nu hulp nodig hebt... dan kom je gewoon weer in de bijzondere bijstand. Um, punt. Ja. Dus ja, ik, ik vraag me dan af... in hoeverre kan je dit soort... je weet dat deze mensen uh, ook echt enorm hebben ingeteerd... als ze nog reserves hebben... Uh, dan zijn die uh, uh, nou ja, enorm ingeteerd En dan gewoon weer een lockdown afkondigen. En dan heb ik het idee dat er zo weinig lerend, zelflerend vermogen is... dat ze denken, oké, okay, dit moeten we volgende keer handiger aanpakken. We moeten alvast een plan B voor als het misgaat. Ja. En, en het lijkt wel alsof er... Nou ja, weet je Zo'n NOW zal wel weer heel snel opgetuigd worden. Maar daar, ik hoor vooral... Uh, bij de mensen om mij heen, en dat wil ik heel graag... Uh, nou, herken je dat? Dat ze zeggen, het lijkt wel alsof ze gewoon echt soms... Um, ja, bewust zzp'ers pesten. Dat ze proberen het aantal zzp'ers uh, af te doen nemen. Onder andere om door ze... Nou ja, vooral niet te, 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 te gemakkelijk te maken... maar ook niet te veel duidelijkheid te geven... maar ook... Ja. Ik weet niet of dat ja. helemaal klopt, hoor. Nou, maar ja, dit, ik, dit ik, is de emotie ik, die ik meekrijg. Ik weet mee inderdaad ook
2: niet of dat, uh, of dat klopt en ik, ik hoop niet dat dat echt zo is... want dat zou natuurlijk een hele kwalijke, uh, kwalijke zaak zijn.
0: Heb je politici gesproken over dit rapport zelf? Ben je erop uitgegaan met deze resultaten van... hé, hey, hallo, het vertrouwen jullie is heel laag. Uh, wat vind je er nou zelf van? Nou, ik weet wel dat... Uh,
2: op een gegeven moment was mijn onderzoek natuurlijk uh, afgerond... en uh, nou, daar stonden wat interessante conclusies en aanbevelingen in... En wij hebben wel um, een persbericht geschreven vanuit het First Group. En we hebben toen ook gezegd dat het een onderzoek is van het First Group om het iets meer body te geven. En dat is wel uh, opgepakt in de media. Uh, maar, dus maar je iets...
0: bent zelf niet naar een politicus gegaan. Waarom nee, niet? Ik ben, um,
2: ja misschien moet ik, dat nog, moet ik dat nog doen ik weet wel dat Judith Thielen volgens mij op Twitter het had uh,
0: geretweet Ja, uh, nee, uh, dus nee maar omdat je zegt van goh, we gaan, uh, die ja. zzp's voelen zich niet gezien en gehoord maar misschien voelen die politie zich ook niet gezien en gehoord ja. dus dan nou praten we wel over ze maar niet met ze
2: ja nou ja daar zit het in meestal wordt er gezegd van er wordt vooral over ZZP'ers gepraat en niet met ze en dat uit, natuurlijk ook om de, om de andere de kant op van, ja nou ik zie wel een Taak voor mij weggelegd, ook als uh, ik, ik werk natuurlijk voor de Head First groep en ik uh, probeer de, de belangen te behartigen van, uh, van Head first. Maar tegelijkertijd natuurlijk. Voor de luisters
0: de... die dat niet kennen. De, 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 jullie doen een arbeidsmarktbemiddeling? Uh,
2: ja, ja, wij zijn een HR-dienstverlener, om het uh, om het zo met een, een mooi woord uh, te benoemen. En wij ja, wij koppelen. Vraag en aanbod uh, aan elkaar op de, uh, op de arbeidsmarkt. En wij helpen organisaties met het uh, nou ja, zo goed mogelijk inrichten van uh, de gouden flexibele schil. Uh, om even te verwijzen naar. Dus jullie uh, hebben gewoon mijn...
0: vakmatig daar ook heel veel met ZZP's te maken.
2: Ja, zeker. We hebben natuurlijk de aanbodzijde. Heb je leveranciers, maar heb je ook uh, zelfstandige professionals. En, en hoeveel ja,
0: procent zijn... vormen die van jullie?
2: Uh, uh, volgens mij is een derde zelfstandig professional en twee derde uh, leveranciers. Dat zijn data -shareders. Ja. Uh, en wij hebben ja, ruim 14.000 mensen uh, via onze organisatie dag wow. in dag uit aan het werk. Dus ja, dat, is dat is een fors. behoorlijk aantal. Ja. Dus daar zitten ook inderdaad heel veel uh, ZZP'ers uh, in.
0: En, goed, en, en hoe hebben die gereageerd op het rapport? Heb je daar mensen over gehoord? Dus uh, wordt het rapport onderschreven door de meeste ZZP'ers ja was, Ja, ik, uh,
2: ik heb natuurlijk uh, um, een, een mailtje gestuurd naar, uh, naar al die zelfstandig professionals. Uh, dat ja. ging via een soort uh, automatisch systeem. En daar konden mensen op uh, reageren. En ik kreeg inderdaad wel veel positieve reacties, ook via de mail... van ah, wat leuk dat dit opgepakt wordt. En ik ben heel erg benieuwd naar de, uh, de, naar de resultaten. Dus dat uh, ja, ik heb in eerste instantie wel veel positieve reacties mogen ontvangen.
0: En vanuit jouw functie als Public Affair... Uh, heb je natuurlijk vrij makkelijk toegang tot, tot, een, tot al die mensen... die met het arbeidsmarktvraagstuk bezig zijn.
2: Uh, nou ja, uh, sommigen die zijn uh, responsiever dan, uh, dan anderen... Uh, maar ik probeer inderdaad wel uh, toegang te creëren tot uh, Den Haag. Daar doe ik mijn best voor. En ik probeer het first zo goed mogelijk ook uh, te positioneren in het, uh, in het debat. Maar inderdaad, ik ben wel bezig met het, uh, ja, met het bouwen van, uh, van relaties uh, in
0: Den Haag. Nou, kijk, en,
1: daar gaan we je mee helpen. De, de,
0: hoor. Je zit in een uitzending, dus daar gaan ja. mensen naar luisteren. En die hebben anderen ook gehoord. Dus hartstikke goed. Waar heb je hulp bij nodig? Ja,
2: waar heb ik hulp bij nodig? Nou ja, ik, ik ben vooral wel benieuwd. Nou, hoe kunnen we nou met een hele brede coalitie aan partijen? Uh, want er zijn natuurlijk heel veel actoren... die zich nu bezighouden met de arbeidsmarkt. Dat zijn niet alleen maar meer werknemers, werkgevers... en nou ja, vakbonden en werkgeversorganisaties. Nee, dat is, er zijn heel veel meer actoren zijn uh, inmiddels actief uh, op, dat, uh, op dat speelveld. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe we nou... Uh, ja, met al die uh, verschillende partijen ja, ja. hele... Nou, op zoek kunnen naar nou, waar, waar vinden we gemeenschappelijke belangen. Nou daar, daar hebben we en...
0: toevallig een URL voor. Het arbeidsmarktconsortium.nl. Uh, een idee dat wij hier de, uh, hadden toen, toen Wildhagen, Tom Wildhagen bij ons op heen. bezoek was. Van wat nou als we nou met allemaal partijen... Uh, in een soort consortiumachtige vorm... het niet overlaten aan de polder. We trekken het breder. Een beetje ook wat, uh, wat meer democratie.nl doet. Wat nou als dit onderwerp te belangrijk uh, is... om het aan de traditionele partijen over te lagen... Ja. en als we in een brede coalitie of in een consortium... Ja. dit ja. aan gaan vliegen. Dus nou, ja, dat... mocht je met een goed plan komen... dan hebben wij een URL voor je. ja, nou ja
2: En dan uh, inderdaad in, in, in zo'n vorm... Uh, met elkaar gaan nadenken, uh, brainstormen. Ja, waar vinden we elkaar? Waar botsen we misschien ook? En vanuit daar gewoon echt met hele concrete, haalbare voorstellen naar Den Haag. Omdat je ook merkt dat daar in Den Haag echt behoefte aan is. Ze missen op dit moment ook gewoon de slagkracht en de middelen... om hiermee aan de slag te gaan...
0: Uh, nou, dus dan gaan wij toch gewoon even wij... helpen. Maar dat, dat doen wij, ZZP'ers. Dus we helpen gewoon. Ja, ja wat, ik wel, wat ik wel
1: ingewikkeld vind. Hè? Want uh, uh, vorige keer, uh, nou, uh, toen Koolmees nog minister van uh, Sociale Zaken en Werkgelegenheid was... zei hij heel vaak, ja, hoe dan? Help me dan. Jullie hebben alleen maar kritiek, komen met niks... Ja. Uh, en tegelijkertijd dacht ik, ja, dat is niet aardig van je. Want wij zijn meerdere keren met de werkvereniging... hebben wij echt gewoon praktische aanbevelingen aangereikt. We hebben ook echt een alternatief plan... bijvoorbeeld voor die verplichte AOV voor ZZP'ers uh, gemaakt, uitgewerkt. Met een enorme hoeveelheid experts uit ons netwerk hebben ons daarbij geholpen. En dan legt hij het gewoon naast zich neer. Dus soms word je ook een beetje moedeloos... Ja. dat je denkt, ja, er wordt wel heel vaak gezegd... hoe dan? Ja. Of, uh, maar de ZZP'er bestaat niet. Maar ik heb ook vaak... krijg ik de indruk dat als ik het wel doe... Ja. Uh, dat, dat ze vervolgens... die twee argumenten ook gebruiken... om vervolgens niks ermee te doen... omdat
2: nee. ze het ingewikkeld vinden. Ja. ja, en ik begrijp dat dat... Uh, vanuit jouw perspectief soms wel frustrerend kan zijn. Maar tegelijkertijd... Uh, Mogen jullie bij de werkvereniging volgens mij ook wel heel trots zijn wat jullie in korte tijd al bereikt hebben? Dus ja,
0: uh, nou, even, hier... ja, maar daarmee heb je nog niks concreets opgelost in de arbeidsmarkt. Dus nee, maar daar uh, voor uh, is uh, dat je bestaat nog ja. meepraten. Maar, nee, ja, maar ja, uiteindelijk ja. wil je dat er ook iets gebeurt.
2: Klopt, nou ja, dat klopt. En geduld is wel een, is een, is een <lacht> schone zaak. En zeker in Den Haag. Um, ik verwacht ja. ook geen uh, ja, majeuren uh, hervormingen. Uh, maar ja, jullie staan wel beter op de kaart. Uh, jullie worden volgens mij wel. Steeds iets beter gehoord of geconsulteerd. Uh, nou, volgens mij uh, sta je regelmatig in contact met, uh, met Kamerleden. En uh, uh, ben je ook regelmatig op het ministerie van Sociale Zaken. Dus er zit volgens mij echt wel, uh, echt wel beweging in. En het moet ook van
0: ja, het moet van onderop gaan komen. Ja. Uh, nou ja. <tie> ja, of door alkeer het schip en het systeem flikkert in elkaar. Nou, we zei, we,
1: ik moet ook uh, wel zeggen dat we op twee, uh, nou ja, eigenlijk twee trapsrakets. Uh, strategie hebben. Aan de ene kant uh, uh, heb ik ook onlangs gesproken met Jaco vonhof van Mkb Nederland en ook uh, met VNO en daarmee uh, uh, afspraken gemaakt om te kijken of we elkaar vinden in het nou ja, verkennen hoe gaan als we een systeem uh, waarin we de basis van werk en zekerheid um, nou vanuit de werkenden zelf gaan opbouwen en niet vanuit de contractvorm. Ja. Hoe zou dat er dan uitzien? Wat zijn de bieren op de weg? Laten we het nou een keer met elkaar gaan verkennen. Ja. Want ja, ik hoor Jacco vonhof vaak ook vergelijkbare dingen zeggen van ja, we moeten contractvormneutrale zekerheden gaan opbouwen. Langzamerhand resoneert dat. Ja, Vno, Ncw zegt ook ja, die, onze lange termijn, uh, uh, middellange termijn ja, advies. advies Um, ja is nu de, de, de eerste oplossing die wij kunnen bieden. Maar het is natuurlijk niet de stip op de horizon. Dus nee. ja, we willen ook graag kijken uh, naar die stip op de horizon... Uh, uh, um, ik had gisteren ook weer even Anne Meegens aan de telefoon... en die zei, ja, we moeten gewoon gaan experimenteren. Ondertussen heb ik ook contacten met... Uh, nou ja, binnenkort houden we weer een bijeenkomst... Uh, dat noemen we het platform vernieuwen, doen we samen... waar we met allerlei aanbieders... jij komt geloof ik ook. Uh, maar vooral de, de, de organisaties die oplossingen, diensten leveren... aan de modern werkenden. Um, om te vragen, wat hebben jullie nou nodig? Wat... wat, wat hoe zou jullie opzet tot een aanzet van een regeerakkoord... Ja. daaruit zien als jullie hem mochten schrijven. Ja. En langzamerhand hoor je wel steeds vaker... dat we eigenlijk heel veel gedeelde ideeën, belangen daarin hebben. Alleen toch denk ik... Ja, niemand durft de eerste stap te zetten. Niemand durft uh, te zeggen... oké, okay, uh, we kloppen met z'n allen aan bij het ministerie... want die moet je dan de regelruimte geven... om zo'n experiment te beginnen. Want ja. het lijkt me... Heel belangrijk dat we eerst gaan experimenteren voordat we meteen nieuwe wetten en regels uh, uh, gaan maken. Want ja, ja.
2: nou ja, ja, klopt helemaal mee eens. En uh, wat ik net ook al zei, ik denk dat dat heel belangrijk is: dat je gewoon met een, uh, met een, met een brede coalitie uh, daarover gaat nadenken en tegelijkertijd, dus ook wel reëel bent. Um, want goed, we krijgen straks krijgen we een, 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 ja, een nieuw kabinet. En dan komt er een regeerakkoord. Maar we hebben volgende week hebben we begrotingsbehandelingen voor sociale zaken. Uh, ja. Dat gaat over 2023. Dus 2023 kunnen we wegstrepen. Ja. Dat ligt straks gewoon vast. Is in beton gegoten. Het zou betekenen dat we in 2024 pas weer de ruimte hebben... om, om over bepaalde dingen te gaan nadenken. Dus het is ook... Ja, wat ik net zei, geduld is een schone zaak. En je moet inderdaad gewoon in kleine stapjes... Ja. Uh, moet je toewerken uh, ja, naar bijvoorbeeld inderdaad uh, contractneutrale uh, zekerheid.
1: Nou, ik vind het zo ja. grappig, want in heel veel organisaties zie je... Nou, is jarenlang dat ze dachten, hoe moeten we nou dingen veranderen? We weten het eigenlijk niet. En toen hebben ze de pilot <laughs> uitgevonden. En toen ging gewoon alles een pilot en een experiment heten. Hè? En dan kon er van alles wel. En dat ja. ik steeds denk... Ja, zullen we uh, met die pilot beginnen gewoon? Ja. Zullen we dat experiment beginnen? En nee, dan wil ik niet meteen iedereen zijn vaste contract die dat heeft afpakken. Of... Maar laten we gewoon gaan kijken hoe kunnen we... en wat voor effect heeft het als je um, nou ja, de, de, voor een bepaalde groep mensen... Ja. om het eerst te kijken hoe werkt dat, uh, nou ja, de mensen met... Een, een vast contract die daar vrijwillig aan mee willen werken. De mensen die nieuw komen op de arbeidsmarkt... en die nog geen idee hebben hoe het was. Dus het ja. ook gewoon uh, met een frisse blik kunnen bekijken. En de ZZP'ers of een groep uh, hybride werkenden. Want juist die hebben er nu vaak last van... Ja. dat de zekerheden allemaal aan, ja, verschillend zijn... op het moment ja. dat je verschillende ja, ja. werkvormen Klopt. hebt. Klopt.
2: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk alleen wel dat... Uh, als je het hebt over experimenteren, dat dat natuurlijk in het openbaar bestuur een heel lastig iets is. We hebben het niet over moleculen in een laboratorium, maar we hebben het over mensen van vlees en bloed. Nou, dan hebben we het ook nog over sociale zekerheid. Ja, ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken dat uh, de
0: maar mensen. Die... Niet experimenteren is veel duurder.
2: Ja. Ja, nee, dat, en dat, ja, Dat, dat is veel en,
0: en, waar. En, en, en uh, we leven, ik heb dat er al een boek over geschreven, dat heet uh, Nooit Af, waarin we uitleggen van joh, deze wereld gaat zo hard en zo snel. Ja. Je kunt niet eerst het product helemaal perfect krijgen om te ontdekken dat het niet werkt. Want dat, de, wat je daarmee voorstelt aan schade en verlies, aan gebrek aan inzichten voor echte oplossingen, ja is zo gigantisch dat je beter gewoon kunt beginnen met klein experimenteren, kijken wat wel werkt en dat dan opschalen.
2: Ja. Ja, ja ik, ben er, ik ben er ook een groot voorstander van. En zoals ik net ook al zei, het, het moet volgens mij echt van, van onderop komen. Uh, de de top-down benadering die we nu hebben... Uh, waarin uh, ja, de polder vooral gedomineerd wordt door werknemers, werkgevers... ja, ja is gedateerd. En ja. uh, je moet met uh, partijen uh, uit de markt, uit het maatschappelijk middenveld... Uh, moet, je, moet je met elkaar om de tafel en, uh, gaan nadenken van oké, okay, uh, wat is haalbaar... Uh, waar vinden we elkaar en uh, ja, op, op welk punt willen we nou een stapje maken? Uh, en volgens mij is uh, die stip op de horizon redelijk, uh, redelijk helder voor iedereen. Daar vinden we elkaar wel. Uh, de weg er naartoe, ja, dat zal wat spanning en frictie opleveren. Dat hoort er ook bij. Dat is ja. denk ik ook alleen maar goed. Uh, maar ja, zoals ik al uh, aangaf, gewoon in kleine stapjes vooruit denken en zorgen dat je, een. daar is Den Haag ook gevoelig voor... dat je een brede coalitie hebt, zodat je draagvlak hebt.
0: Ja, en uh, ik wil even nieuwsgierig... want ik hoor je af en toe bijna praten als een politicus. Dat bedoel ik niet als een belediging trouwens. Maar uh, heb je ambities die kant op? Uh,
2: wellicht, wellicht. Ja, ik, ik weet het niet zo... Uh, ik, ja, ja, misschien wel. Ik... Uh, uh, ja, een lastige, <laughs> lastige vraag. Ik ben wel politiek uh, geïnteresseerd. Oh, well <laughs> um, of ik daadwerkelijk ook iets in de uh, politiek wil doen... Um, moet ik nog eventjes uh, goed over
0: nadenken. Kijk, maar mocht het zo zijn, dan heeft u het hier het eerst gehoord. <laughs> uh, <laughs> mooi. Ja, ik, um...
1: yeah, ik vond het eigenlijk ook wel een hele mooie afronding, wat je net zei. Dus ik denk, daar kunnen we wat mee. <laughs> ik uh, word daar wel blij van. Nou, mooi, uh, ja. Heb jij uh, uh, nou ja, nog iets waarvan je zegt... Dat, dat zou de werkvereniging nog meer of beter kunnen doen? Of, uh...
2: Nee, nou ja, wat ik net al zei, trots zijn op wat je al bereikt hebt en gewoon zo, gewoon zo doorgaan. Want ja, ik praat natuurlijk ook met, uh, wel eens met mensen in Den Haag en, en ZZP'ers. En ik heb wel het gevoel dat uh, de werkvereniging wel steeds bekender wordt. Uh, dus dat is goed, er zit, uh, er zit beweging in en uh, ga daarmee door. Ja, nou, thuis wij zijn unstoppable,
0: dus <laughs> dat komt helemaal goed. Hartstikke fijn. Nou, Jullie hebben allemaal geluisterd naar alweer de derde aflevering... van seizoen 2 van de podcast van Werken aan Nederland. De gast was Sem Overduin. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Verloning.nl. Techniek was in handen van Jasper van Oorschot en in handen van de, pre of de presentatie was in handen van mij, Martijn Aswander... en Roos Wouters. Roos, dank je wel weer. Ik vond het leuk. Sem, dank voor je komst. En ja, uh, um, Er is gauw weer een nieuwe aflevering. Zeker.